1: Hoy, en toda los sports. Fans conecta una línea cadente al derecho. Adolis levanta. Van a mandar al corredor. El cuetazo a
2: home. ...no se dan tregua en el diamante.
3: Guerrero es todo México, ¿no? Y así sea con cualquier cosa que pase en todo México... ...vamos a estar para apoyar, para ayudar, para, para mantenernos fuertes... ...como se caracteriza México.
2: Los celestes ponen el ejemplo. Un galardón más a su vitrina. Demuestra su calidad en el viejo continente. Inicia la semana y llegamos paso a paso escalando con la mejor información Porque ya comienza una nueva emisión de TORAL SPORTS Si, sí, están en el lugar correcto, bienvenidos a TORAL SPORTS Junto a Eddie Vilar, les saluda a Eric Fischer Ya nos llama la dupla doble así como lo escuchan <risas> Tendremos pelota caliente, tendremos repaso futbolero por el planeta El Leonel Messi, la pulga, otra vez Eddie, balón de oro caballero
4: Lamentablemente o afortunadamente ahí los que le vayan o no le vayan van a poder decidirlo, pero sí, pelota caliente en el juego 3. Eh, lamentablemente Scherzer se lastima, vamos a estar teniendo que estar atentos a, a, a lo que pase con esa lesión y pues falta, al final de cuentas, no fue una mala salida, pero le pegaron tres en, en la, justo en la tercera entrada, así es que esto se pone
2: muy rudo. Pasa cuando sucede. La Serie Mundial el Clásico de Otoño, que le agradecemos su preferencia porque lo está disfrutando en la de Fox Deportes, se va al desierto, sí, en el Chase Field, la casa de los Diamondbacks recibiendo a los Texas Rangers. La narración, como usted lo disfrutó con Adrián García Márquez y por supuesto, Edgar González.
1: Bienvenidos nuevamente a la serie mundial 2023. FAM conecta una línea candente al derecho. Adolis levanta. Van a mandar al corredor. El cuetazo a Home. Wow. lo del mapa! Un rifle de Adolis García. Un cuetazo.
4: ¡Qué misil tiró a Home Adolis García, eh!
1: Dos y uno. Y Semien conecta un buen batazo al calle con izquierdo central. Va a picarlo, imparable. Ahí viene la primera del partido con Low. 1 a 0 los Rangers. Y finalmente, y poco a poco despertando, Marques Semien Todo ese daño lo hizo Sangrando Azul con Aquí lo prende. ¡Adiós! ¡Pablo! ¡Pelota! ¡Qué tablazo! Y con dos outs los Rangers. Le pegan duro aquí a Brandon Fat. Y el quinto con ron de playoffs para... ¡Ah, caballo! Corey Sager. Max Scherzer no pudo continuar. Ahí se ve el dolor. Y entra entonces del veneno que es capaz de soltar Grey. Público se enciende y Moreno elevando la pelota al jardín derecho a Dolis, Atrapa el tercer out. Termina la amenaza después de seis. Seguimos tres por cero. Texas Rangers. Y ahora Ranger. Adolis García viene a la donde... Salió tocado. El Ember. Y conecta un buen batazo. Este va a picar de hit. Van a mandar a Rivera. No hay tiro a home. Cae la primera carrera de los Diamondbacks. 3 a 1. El Ember. Otro buen batazo. Pero mira nada más. Piel fina en la intermedia. El tiro a primera. Y encuentra el mejor amigo del pitcher. El doble play. Piel tejana. 40 rescates. En total para Leclerc el envío de 1 y 2 con 2 outs. Siéntate. Gana Texas. Y se van arriba. 2 juegos a 1.
2: ¡Ah, qué emocionante este Juego 3! ¿eh? Como ya usted lo vio, los Rangers se impusieron a los d -backs. Sin embargo, en Texas preocupa la lesión de uno de sus peloteros más importantes a lo largo de toda la campaña. ¿Qué tanto podrá repercutir? De eso y más nos van a hablar Carlitos Álvarez y Jaime Mota en el recuento del Juego 3 de la Serie Mundial. Adelante,
5: compañeros. Eddie, Eric, es un placer estar en el show de la doble e. Carlos Álvarez junto a Jaime Mota estamos ya, después de finalizado este partido, en el Chase Field en la ciudad de Phoenix, Arizona donde los Rangers nuevamente ganan un partido fuera de casa, están invictos nueve victorias, cero derrotas y hoy, por un marcador, tres carreras aún ganan bueno, Jaime, yo creo que las buenas jugadas defensivas especialmente en la segunda entrada, con Adolis García que manda un rayo hacia home sacando de out corredor y después en la misma entrada por medio del 1-5-3. Wow, Josh Young hace una buena jugada para también sacar de out. ¿Qué pasa en la tercera entrada? Lo que pasa siempre es un muy buen juego de béisbol. Aprovecharon los Rangers y también anotan tres carreras gracias en parte a un cuadrangular, el único que vimos en el día de hoy por parte de Cookie Monster, como le llama Big <risa> Papi. Hacia el jardín central, hacia Jacobi Silva, revolcando dos carreras, marcador 3 a 0. En ese entonces, después, pues, una carrerita, ya casi finalizando el partido, 3 a 1. Pero también, mi estimado Jaime. Hay lesiones importantes por parte de los Rangers que quizás
6: determinen cómo va a finalizar esta serie. Especialmente la de Adolis García, eh, que después de pegar un batazo fuerte al jardín central, sale adolorido de la espalda, no se sabe exactamente qué va a hacer, le van a hacer una resonancia magnética, espera el club que sea nada más un calambre o algo, un espasmo muscular, sin embargo, si no puede estar... Eh, a García me parece que las cosas van a ser distintas en la alineación y Max Scherzer que también sale lesionado, ahora él nada más lanzaría el séptimo partido si es que esta serie llega hasta ese punto.
5: Mañana, pues, eh, se estima va a ser un juego de bullpen por ambas partes, porque Gray estaba pautado para mañana como abridor por parte de Revengers a las que Scherzer, entonces tiene que tomar la decisión Bruce Bochy para utilizarlo en el día de hoy, pero se estima que mañana
6: sea un juego de bullpen. Así es, van a estar Andrew Heaney y Joe Manaply, los abridores, pero tú lo dices, va a ser todo de bullpen el día de mañana. <risa> Desde el
5: Chase Field. Le enviamos un fuerte abrazo, Eric, Eric, o oh, el show de la doble
4: Muchas gracias, Carlos, Jaime, y sí, este martes, Rangers contra Diamondbacks, la serie, el juego, 4, 7 PM del Este, 4 PM del Pacífico, en vivo, en el mejor lugar, Fox Deportes. Oh, Ahí hay falta,
1: no, nada, a ver qué hace ahora, oportunidad para Ferreira, la voló, la voló y estaba habilitadísimo. creo que se preocupó mucho ver en la,
2: a ver al asistente.
7: Cuidado, qué bien,
2: Roldán se mete para ganarle a Farfán, se volvió a meter al área, penal, no sé,
1: lo está pensando, sí. Estos son playos. viene Rusnak, Rusnak, casi se lo para Paz. casi pero casi no es suficiente, 1-0 arriba Ciaro! ¡Ah! Ni Fu está en el segundo tiempo, no hay fuera del lugar de Ni Buen centro, bolato! a cero de Seattle.
6: Hablando de esto, cuidado, que viene mano. aquí Pereira. El intento pide el mano, el disparo que viene, salva al portero, Vélez, por el momento. Deja correr la jugada el árbitro, otro disparo a puerta, que queda flojito. ya está en el área grande se va a venir el disparo que viene buscando el ángulo contrario. En uno lo consigue bien por parte de lo que es ángulo intentando conexión, el disparo, le dio una rosca ahí, horrible.
4: Y bueno, también ha sido jugar por momentos muy bien, pero no Cuajaron.
6: Cuidado con esto que se viene Nashville, Nashville. El balón que viene por el centro, solo. Oh, 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 oh. Cal... ¡Cabeza, papá! Sí, sí <ríe> a cal... Está Sol solo frente al portero. Bueno, pero allá, allá se viene Cartagena. El intento <tose> dispara. disparo, el ¡Es gol, es gol, es gol! la creatividad, Mukhtar. En el intento a de... distancia. pega en uh, uh. el travesaño! ¡Cuidado con esa! Es cerca, estuvo de conseguir un golazo también. Se había alargado un poquitillo el balón. Cuidado con esto. El centro segundo palo. Remate de, cabeza. Oh, era de gol. Ah, ah, se escapa otra gran oportunidad. Bumbury que tenía todo para ir. Control bajando Facundo Torres el pueblo. Y después ahí la colaboración. Desparo que viene a controlar bien Joe Willis Después de que se unía Urso. En un remate demasiado flojito. Así está la conferencia
2: del este, el Cincinnati le pegó 3-0 al New York Red Bulls, 1-0 recuerde que es al mejor de 3, ganar 2 de 3, Philadelphia Union 3-1 al New York Revolution, 1-0 Filadelfia. el Columbus Crew va a enfrentar al Atlanta United y el Orlando City le pegó 1-0 al Nashville. Y en el oeste, el San Luis City, el equipo de expansión perdió, va puleado 4-1 con Sporting Kansas City. El Houston Dynamo 2-1 a Salt Lake, en tanto que el campeón Los Ángeles 5-2 al Vancouver. Y Seattle Sounders 2-0 al FC Dallas.
4: Al volver a Toronto Sports, información de la Liga MX rumbo a la jornada 15.
2: La liga que nos mueve está cerca del fin en su fase regular. Terminó la jornada 14 y de inmediato entramos a la actividad de la 15 media semana. Ya no se pueden dejar puntos en el camino para los que quieren estar en el famoso play-in por el título de la Liga MX. Vamos a revisar juntos la previa de la jornada.
9: Con nueve puntos por disputar, la jornada 15 puede ser la última llamada para calificar para varios equipos. En Toluca, los Diablos reciben a Puebla. Los Escarlatas necesitan la victoria para amarrar boleto directo a Liguilla. En la Corregidora, Querétaro recibe a Chivas. Los Emplumados aún aspiran a la fiesta grande, mientras que el Rebaño necesita los tres puntos para meterse a zona de cuartos de final. Chicote y Alexis Vega no realizaron el viaje.
3: Nosotros tenemos que reagruparnos, tenemos tres partidos restantes en el campeonato eh, regular por lo tanto eh, no nos desviemos de, de los objetivos.
9: Los duelos que cierran la acción del martes son León contra Pumas y la visita de Necaxa al Gigante de Acero. Para el miércoles habrá cinco encuentros. Iniciamos en el Jalisco con el Atlas contra Pachuca. Zorros y Tuzos están igualados en puntos y se encuentran a dos unidades del play-in. En el estadio Azteca Cruz Azul se medirá Bravos de Juárez. Esta puede ser la última oportunidad para la escuadra de Joaquín Moreno. Al final ahorita es un respiro y que tenemos que pensar en el miércoles. Lo demás no, no pienso, no, no no veo en ese sentido cosas y lo me trato de enfocar en que el miércoles con Juárez tenemos que recuperarnos y tratar de demostrar lo mismo que mostramos hoy si no, bueno pues de nada serviría el triunfo de hoy. En Mazatlán los cañoneros buscarán extender su racha a tres victorias consecutivas, pero el rival de los sinaloenses es Santos Laguna, escuadra que también está cerca de la zona de play-in. Yo creo que eh,
3: nosotros estamos muy confiados, estamos también con la mentalidad de, de querer ganar, estamos muy tranquilos y, y bueno eh, vamos a ver. Eh, a ver qué, qué sucede en el, en el partido, pero sí con, con mucha
9: confianza. El superlíder América visitará el Alfonso Lastras. El duelo tiene un sabor especial, ya que André Jardine regresa a enfrentar a San Luis, escuadra con la que tuvo su primera oportunidad en la Liga MX.
7: Soñamos, soñamos. Tenemos sueños grandes como este club exige. Eh... Te digo que son sueños más grandes que simplemente ganar la 14.
9: La actividad de mitad de semana cerrará en Tijuana. Los Solos reciben a unos tigres que no creen en nadie. Los felinos están a 5 puntos de liderato. El equipo de Ciboldi no pierde desde la jornada 8.
4: Así está la jornada número 15 de la apertura 2023, martes 31 de octubre, Toluca contra Puebla, Querétaro contra Chivas, León contra Pumas, Rayados contra los poderosísimos de Necaxa, miércoles 1 de noviembre, Atlas contra Pachuca, Cruz Azul Juárez, Atlético de San Luis contra el América, Cholos contra los Tigres y Mazatlán contra los Santos. Play-in
2: al momento, calificados y hoy termina el torneo, ellos van directo a cuartos de final. América, Tigres, Rayados, Atlético de San Luis, Toluca y Pumas. Y nos vamos ahora a lo bueno, el estreno. Chivas contra Cholos. el ganador avanza a cuartos de final. El perdedor enfrentaría al ganador de la serie 9 contra 10, que en este caso sería León contra Juárez, todo a partido único. Hablemos del superlíder el América, sí, se mantiene al frente del torneo de apertura 2023, sin embargo ha perdido jugadores clave para este cierre de torneo. Julián Quiñones parece no estar listo para enfrentar al Atlético de San Luis y Brian Rodríguez será sometido a pruebas médicas para determinar el tamaño de su lesión. El reporte es de la Fabs, Fabiola Bravo.
10: Santiago Baños, tú, además de André Jardine y Diego Ramírez se reunieron en las instalaciones de Guapa para tratar el tema de Brian Rodríguez, este jugador que salió lesionado en el duelo ante Monterrey en una jugada contra Jesús Gallardo. ¿Será que van a mandar alguna petición formal a la comisión disciplinaria? Eso lo sabremos en los próximos días. En el tema específico del jugador charrúa se le realizaron las primeras pruebas en las que arroja que hay una luxación en la rótula y los ligamentos se ven comprometidos. Sin embargo, están esperando que ceda un poquito la inflamación de la rodilla para poder hacerle otros estudios y conocer bien a bien el alcance de la lesión, pero se estima que podría estar fuera incluso hasta seis meses meses debido, por supuesto, a la gravedad de la lesión en la rodilla. En cuanto a los trabajos de entrenamiento, el equipo que tuvo participación ante los rayados de Monterrey realizó solamente trabajo regenerativo en el gimnasio. Ahí pudimos ver en este grupo a Julián Quiñones, lo que supone que no está listo para disputar el duelo de mitad de semana ante Atlético de San Luis. Misma situación de Henry Martín, que no lo estarían arriesgando de más, salió con una molestia muscular y no lo estarían arriesgando para disputar el duelo de mitad de semana. Por su parte, Igor Lipnovsky, este jugador chileno que también salió con molestias, no estará presente en el duelo ante San Luis. Más allá de la molestia muscular, tiene acumulación de tarjetas y tendrá que pagar el duelo de suspensión. Por otro lado, los jugadores que tuvieron menos carga en la Sultana del Norte, realizaron trabajo en la cancha con un interés cuadras con los sub-20, y ojo que aquí también hubo lesionados, Pato Salas y Brusel Mesmar, salieron lesionados de este compromiso interescuadras. La buena noticia para las Águilas del la América es que ya están calificados a la liguilla y pueden tomarse las cosas con un poco más de calma. Tendrán partido a mitad de semana enfrentando a San Luis, en el regreso de Andrés Jardine a la que fue su casa. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
4: Gracias, Fabiola. Atlético de San Luis recibirá al América este miércoles en el estadio Alfonso Lastras, en lo que será el regreso de Andrés Jardine, a la que alguna vez fue su casa. Previo al duelo, Paulina Benavente tuvo la oportunidad de platicar con Ricardo Chávez sobre este partido. Aquí el Reporte.
8: América visitará al Atlético de San Luis en la jornada 15 del Apertura 2023. Será el regreso de Andrés Jardiné al Alfonso Lastras, en donde en esta ocasión tendrá que ocupar su lugar en la vaca del equipo visitante. También será el duelo entre maestro y alumno. Recordamos que Gustavo Leal formaba parte del cuerpo técnico del técnico del equipo Azul Crema. Platicamos con Ricardo Chávez sobre lo que será el duelo entre el conjunto americanista y los potos. Esto fue lo que nos comentó.
7: Va a ser un, un partido muy mediático y después vendrá pues todo esa, ese movimiento mediático que generará este partido porque sabemos que son, somos dos equipos que jugamos bien a la pelota, somos dos equipos que, que estamos proponiendo dentro del torneo con ideas eh, bastante similares y obviamente el tema de André que, que también va a ser cosa de que hablar. Llegar eh, con toda la confianza, con todo el... El, la forma que te da una victoria antes de esos partidos importantes y va a ser lo que lo que nos va a gastar energía en este momento.
8: Ya escuchamos a Ricardo Chávez sin lugar a duda el enfrentamiento entre Atlético de San Luis y América será un duelo de estrategias similares entre Andrés jardiné y Gustavo Leal vamos a ver qué sucede este próximo miércoles por la noche aquí en el Alfonso Lastras que se espera un lleno total ya que los boletos una vez que salieron a la venta se agotaron inmediatamente desde San Luis Potosí Paulina Benavente.
4: Gracias, Paulina. Aquí están los números entre Gustavo Leal y André Jardine. Gustavo Leal está en cuarto lugar, su equipo. El América está en primer lugar. Partidos 14, 7 triunfos, 10 para jardine Un empate, 3 para Jardine, 6 derrotas para Leal, 1 para jardine 33 goles a favor del América, 29 para Leal, 21 y 14. Los en contra.
2: Sigue la ayuda para los damnificados por el huracán Otis en el estado mexicano de Guerrero. Por esta razón la máquina cementera de Cruz Azul también pone su granito de arena uniéndose a esta iniciativa de apoyar a los que más lo necesitan. Armando Melgar nos tiene el reporte celeste.
7: El estado de Guerrero ha sido severamente afectado por el paso del huracán Otis y esta tarde en la Cruz Roja Mexicana, Uriel Antuna, jugador de Cruz Azul, se dio cita para hacer entrega de víveres que fueron recolectados por el club por la directiva, por compañeros del cuerpo eh, técnico, por staff, por jugadores de fuerzas básicas, todos unidos por una misma causa que es ayudar a los que más lo necesitan. Como pueden observar, hay muchísimo movimiento aquí en la Cruz Roja Mexicana. Yuri Lantuna se dio el tiempo para platicar acerca de la importancia que tiene ayudar a los que más lo necesitan.
3: Todos debemos estar unidos en esta situación. Creo que nadie eh, le gustaría estar en esta situación, pero creo que todos, todos debemos estar juntos, unidos, como lo caracteriza, caracteriza, caracteriza a México, ¿no? Siempre unidos, siempre fuertes eh, y ayudando siempre a, 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 al compañero. Pues hay muchas formas de, de apoyar, así sea sirviendo, ayudando, trayendo algo, como sea, siempre. Eh, la intención creo que es la que cuenta
7: Por supuesto Uriel Antuna también se dio el tiempo Para hablar del momento de Cruz Azul Si bien es cierto que atraviesa por un momento bastante complicado En esta apertura 2023 Bueno, este miércoles tiene una posibilidad inmensa De acercarse el play-in cuando enfrenta a los bravos de Juárez
3: Siempre eh... Tenemos esa posibilidad y siempre vamos a pelear hasta cuando haya, eh, siempre si hay esperanza vamos a luchar hasta el último.
7: Bueno pues aquí están las palabras de Uriel Antuna, tanto él como Cruz Azul sirven como punta de lanza para que no solamente el club cementero, también el resto de la liga se unan y tomen acciones para ayudar por supuesto a los que más lo necesitan. Informó desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
4: Muchísimas gracias Armando. Para los rayados es borrón y cuenta nueva tras la estrepitosa caída ante las águilas del América el fin pasado. Los Región Montanos reciben a Necaxa buscando esos tres puntos que los acerquen al sublíder Tigres desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo, con toda la información.
10: Desde el Centro de Entrenamiento BBVA, donde el día de hoy arrancaron la semana los rayados con conferencias de prensa del director técnico Fernando Eltano Ortiz, hablando acerca del polémico caso de Brian Rodríguez y Jesús Gallardo. También de cómo enfrentar el día de mañana el duelo ante el Necaxa y cómo mantener a su equipo concentrado para la fase final del torneo.
7: Conozco poco mucho en este tiempo a Jesús de la clase de persona que es en ningún momento de todo lo que se ha hablado, es verdad. Eh, conozco a Peter también, y no somos esa clase de técnico que necesitemos violencia ni nada. Yo estoy muy tranquilo con todas las cosas que sucedieron sobre Brian, lo he llamado. Eh, lamento su lesión, pero jamás en algún momento nosotros necesitamos una violencia sobre un colega. Hacer un partido... Eh, Fundamental, donde si nosotros sacamos una victoria prácticamente no matemáticamente estaríamos dentro de la liguilla, pero sí estaríamos un poco más cerca.
10: Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo.
2: Gracias, Ale. Los Pumas de la universidad necesitan recuperar el paso en esta apertura. El conjunto dirigido por el turco Mohamed buscará en su visita a León, que está en Play-in. Pumas están directo. Una victoria que los fortalezca para el tramo final del campeonato. Desde el territorio del
6: Bajío Mexicano, Paco Vela, con el reporte. En medio de poco más de un centenar de personas, de aficionados de los Pumas, el equipo de universidad llegó la tarde de este lunes a la ciudad de León, Guanajuato, donde mañana ha de enfrentar al conjunto verdiblanco una cancha que le ha ido bien en los últimos torneos. La última vez que perdió lo hizo 2 a 0 en la final, en el 2020. A su llegada hablaron Lisandro Magallán, defensor y contención Jesús Molina, del equipo universitario. Sí Es
11: un partido importante para los dos equipos. León juega muy bien de local, eh, tiene buenos jugadores, un buen entrenador. Pero bueno, nosotros venimos con mucha ilusión y con mucha expectativa de querer hacer las cosas bien y llevarnos un resultado que nos, que nos. un resultado positivo para nosotros, que necesitamos salir de las. dar vuelta a la página de las dos derrotas.
4: Sabemos que el torneo mexicano es así, estamos cerca de los primeros lugares y también hay gente, hay equipos atrás que están a uno o dos puntos, así que hay que pensar en nosotros y ganar los tres partidos que nos quedan es un gran jugador que obviamente requerimos de siempre de, de que esté con nosotros, pero bueno hoy, hoy toca estar así y hay que adaptarnos a eso ¿no?
6: Tanto el equipo de Pumas como León cayeron en sus respectivos partidos ante Necaxa y Cruz Azul en la anterior jornada, está en disputa la sexta posición de la tabla general, la que entrega el último boleto directo a la liguilla desde León, Guanajuato Paco Vela
2: Gracias, Paco. ¿Cómo le fue a Raiders en Detroit? Cerrojazo de la semana 8. a bajar la cortina de la semana 8 de la NFL, Raiders contra Lions, aquí estaba Riley Patterson, la patada gol de campo de 44 yardas Detroit con la ventaja el equipo que llega con marca de 5 ganados y 2 perdidos, quería vencer a unos Raiders que tenían de vuelta sabe a quién, a Jimmy G, otro gol de campo de Patterson, estaba on fire, 31 yardas en esta ocasión 6 a 0, insisto, de región en región se forja la nación, Patterson otra vez a patear, otro gol de campo, este de 33, 9 a 0, oh, así estaban las cosas, eh. segundo cuarto Josh Jacobs, el acarreo por el centro, anotación de 3 yardas, Garópolo no jugó contra los Pats y salió al medio tiempo, en el partido previo por una molestia en la espalda, una lesión y además una contusión. Luego nos vamos con 31 segundos en el reloj. Jared Goff, el pase corto por el medio, anotación de 18 yardas. Es bueno, sí, por supuesto. Estamos viendo la cuarta mejor ofensiva de toda la liga y la segunda mejor defensiva por carrera. Pero mira lo que pasa aquí: intercepción de Marcos Peters, acarrea Pick Six, 75 yardas, agarren lo que es ratero. Nadie, el partido se ponía bravo, 16 a 14, la ventaja todavía para los Lions. Tercer cuarto, primero 10. Yamir Gibbs, el acarreo por la derecha. Agarren también este anjenito 27 yardas hasta la tierra prometida. 23 a 14. Los Lions tomaban un color prácticamente definitivo. Riley Patterson, el hombre de la noche. La patada buscando otro gol de campo. Este de 52 yardas. Usted que dice, ¿lo hace o no lo hace? Sí, lo hace los Lions. 26 a 14. Pierden los Raiders. Las Vegas, mal y de malas. 6 y 2, la marca del equipo. De Detroit, lunes por la noche, el jueves arranca, abrimos la cortina semana 9 de la NFL. Los Titans en contra de los Chillers desde el Shore Stadium.
4: Ryan García está de regreso y busca revancha después de ser criticado por su derrota ante Jeff Bonta Davis. Y ahora tendrá una pelea ante Oscar Duarte el próximo 2 de diciembre y el promotor Oscar de la Hoya habló de la elección de García para volver al cuadrilátero. Ryan García regresa al cuadrilátero y Oscar de la Hoya,
11: promotor del joven boxeador, se preocupa por el experimentado rival que enfrentará a su muchacho el próximo 2 de diciembre. Ryan García eligió un boxeador que es fuerte, que tiene bastantes peleas, bastantes knockouts. Eh, creo que son 11 knockouts uh, eh, al hilo. Así que sí, es un contrincante fuerte. Sin embargo, la pelea ante Oscar Duarte es una pelea necesaria para King Ryan, que en su última presentación cayó por un doloroso knockout ante Gerbonta Davis. Yo creo que Ryan García está en, en una misión ahora para comprobar, comprobar al público que, que es de verdad, que está serio del boxeo y que quiere ser campeón mundial. Así que este es el primer paso. Houston será la sede donde Ryan García pueda demostrar si tiene la convicción para mantenerse en el boxeo y poder cumplir con los requisitos para un campeón
2: mundial de las 140 libras. El aficionado al fútbol y en especial los seguidores del Gran 10, el 10 Eterno... ...siempre tenían marcado el 30 de octubre en el calendario... ...el cumpleaños de Diego Armando Maradona... ...y aquí en Toro Sports recordamos al famoso... ...Diego de la Gente en el día que sería su cumpleaños... ...con Gaby Méndez.
0: En la eternidad, Diego Armando Maradona cumple hoy 63 años de vida... Y lo recordamos con cariño. El ídolo argentino perdió la vida en el año 2020. Pero su recuerdo sigue intacto y para mostrar de ello basta con ver cómo lo recuerda el mundo del fútbol. Un genio total en la cancha. Sus jugadas llenaron de orgullo a todo el pueblo argentino y logró enamorar al planeta entero colocándose como uno de los más grandes en la historia del balompié mundial.
9: A ver los, los jugadores argentinos
11: que vengan sepan cuándo empezará.
0: Siempre humilde y con los colores del albiceleste en el corazón, Maradona soñaba con ver a su Argentina como campeona del mundo una vez más. Y aunque no estuvo presente en Qatar, alentó a Messi y su Argentina en la eternidad. El nacido en Buenos Aires siempre será recordado por conseguir las más grandes hazañas dentro del terreno de juego y también por sus polémicas fuera de él. Pero esa es la esencia del genio argentino que hoy sigue vivo en el recuerdo de quienes lo vieron levantar la Copa del Mundo en México 1986. Y también de todos aquellos que crecieron con su mito.
2: Y me incluyo, eh, todos aquellos, como dice Gaby, que crecieron con su mito, me incluyo para mí, Diego Armando Maradona y los demás en fila. Bien, bien, nada pues más. te respeto.
4: Mira, no Gracias. voy a decir nada más para eso. Mejor vamos a poner unas jugadas que probamos para ustedes en el total.
2: ¡Ay! ¡A ver qué le parece esta selección de oro del Pelusa! Argentinos Juniors, su primer club debutó con ellos un 20 de octubre del 76 a los 15 años, enfrentando a otro de sus grandes amores, el Boca Juniors, si y a quien vence al portero Hugo Orlando Gatti el que decía Maradona está gordito así ¿Ah, gordito pues mira el gol que anoto cinco veces campeón goleador con los rojos no ganó título pero sí de goleo grande lo que le esperaba al
4: mundo del fútbol con este jovencito Maradona. En la posición número cuatro Boca Juniors contra Belgrano en Córdoba capital en Argentina 1996 definición por arriba con vaselina hermoso con sus zurdas sí dejaba atónitos a todos, corría la prensa se metía, era un espectáculo Este jugador, visión, potencia, creatividad al máximo El ganador de casi todo En Boca, 71 partidos, 35 goles
2: En España, con el Barcelona enfrentando al Real Madrid Quitándose al portero en el defensa y hasta el fondo Tras el Mundial de España 82 Récord, traspaso más caro en la historia 7 millones de euros y con lo que se paga hoy
4: En la posición 2, Napoli contra Verona 1985, disparo Tremendo al ángulo, con qué ligereza jugaba, calmado de mente en la cancha, una barbaridad, una leyenda para el Napoli, dos escudetos, dos Copas de Italia, una Copa UEFA, y no por nada lo aman por allá. El número uno, ¿cuál
2: otro podía ser? 22 de junio de 1986, Argentina contra Inglaterra, cuartos de final de la Copa del Mundo, mire Maradona. Quitándose a Huddle, a a Butcher, a Fenwick y al portero Peter Shilton A quien ya le había marcado con la mano de Dios Y el segundo tenía que ser soberbio En votación hecha por la FIFA a través de internet El mejor gol en la historia de las Copas del Mundo Marca
4: registrada, Diego Armando Maradona Una auténtica leyenda del balompié mundial, ese es Lionel Messi, que en este inicio de semana consiguió un nuevo galardón en su extenso palmarés, el octavo balón de oro para The Goat. Casi un año después de conseguir el anhelado título mundial con Argentina, aquí todos los detalles de lo que sucedió en la gala de París.
10: Y se llenó de estrellas para otorgar el Balón de Oro. Erling Haaland, Kylian Mbappé y Messi, los finalistas. No hubo sorpresa. David Beckham anunció al ganador.
4: The 2023
11: Ballon d'Or France football footballer es Lionel
3: Messi.
10: La pulga dio a la selección argentina la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, consiguiendo siete goles y tres asistencias.
3: Y yo creo que esto es un, un regalo para, para todo el grupo, todo el cuerpo técnico y para toda la gente de Argentina después de, de, de lo que conseguimos. quiero Obviamente no me quiero olvidar de Haran, de, de Kylian, eh, que tuvieron un gran un año. Por último, para terminar, eh, quiero hacer la última mención a, a Diego. Hoy es el cumpleaños de él, así que que creo que no hay mejor lugar para, para desearle un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Diego. Esto también es, eh, es para vos, lo comparto con vos y con, con toda Argentina. Buenas noches, muchas gracias.
10: Carlin Halland fue el ganador del premio Jörg Mueller al mejor delantero del año Anotó 56 goles este año Mientras que Mbappé se conformó con el tercer sitio El ganador del año anterior, Karim Benzema en esta ocasión tuvo que conformarse con el sitio 16 Robert Lewandowski del Barça se colocó en la posición número 12 Mientras que el egipcio Mohamed Salah del Liverpool fue el número 11 Jude Bellingham obtuvo el premio Copa El inglés, quien sucede a Gaby marcó 15 goles en 51 partidos en la campaña 2022-2023. Vinicius Jr. ganó el premio Sócrates a la labor social y Emiliano Martínez fue nombrado el mejor portero. Alfombra roja, luces y mucha elegancia se disfrutó en la noche parisina en la que el premio a la mejor jugadora fue para la española Aitana Bonmatí quien recibió el galardón de manos del tenista Novak Djokovic. Bonmatí fue clave en el triplete conseguido por Barcelona y también con la selección en el Mundial ganado por España en agosto. La gala terminó, en lo que fue un deleite para todos al tener en el mismo recinto a los mejores del balompié mundial. orvo a París, nos vemos el próximo año.
4: Balón de Oro, los más ganadores, obviamente en el primer lugar, Lionel Messi con ocho ganados, Cristiano Ronaldo cinco ganados, Michel Platini tres ganados, Johan Cruyff tres ganados y Marco Van Basten también tres ganados.
2: Vamos a ponernos futboleros, estamos en Grecia, en la Superliga, jornada 9, el campeón de Grecia, la AEK, Atenas. Con Pizarro en la banca y Orbelín de titular enfrentando al Pauca. Al 12 jugada de Liazón. Manda el centro Ezequiel Ponce. Remata de cabeza y al travesaño. Luego al 17. Mira el servicio. De Mantalos y quien cierra. Ah, con Machincuepa incluida. El de tierra caliente Guerrero. Orbelín Pineda, seleccionado mexicano. De cabeza, gol 2 de la campaña. Por cierto, el jueves pasado anotó en la Europa Liga, el Olympique de Marsella. También ya le había hecho un tanto antes a ese mismo portero, y ahí está Borbelino on fire, luego al 40, juega Eliasson con bicicleta incluida, y nada al 54, desborde de Damián Simansky manda el centro, y quien remata Niklas Eliasson, el sueco, gol 2 de la campaña, ex del Bristol City y el equipo de Laika, iba viento en popa al 83, por cierto, entró Rodolfo Pizarro, por fin Matías Almeida se acordó que estaba Disponible después de dos partidos de no ser convocado, por fin tuvo minutos. Luego Galanopo los controla, se abre el espacio y le dispara desde la media luna. El AK, tercero en la tabla, le pega 2-0 al Pauca, Panatinaiko sigue de líder con 22. Olympiacos tiene 21. El AK llega a 20. El Pauca tiene 17. El Lamia 15. Y el Ari Salónica con 14.
4: Vámonos a Italia, mi Eric. Lazio contra la Fiorentina Serie A, jornada número 10 Estaba todo listo para disfrutar De este partido en el Estadio Olímpico Minuto 11, Lucas Beltrán toca para allá Como Buenaventura, que amaga Dispara y el portero Provedel se quedaba con el balón 0 por 0, minuto 12 Trazo largo para Buenaventura, Lucas Beltrán controla, la saca Y el disparo ¡Sí! Llegaba el gol, ahí estaba el 1 por 0 por No me mienta, no lo quiten del marcador Pero sí, esto iba a ser revisado por el bar. No contaba, anulado por mano de Beltrán Minuto 37 Aquí la acción de icone que conduce Manda el pase filtrado y una vez más el arquero. La Fiorentina viene de meterle 6 al Cucarichi de la Conference League y de perder 0 por 2 contra el Époli en la liga local. Así es que la localidad no le va muy bien. Minuto 65, centro al área, castellanos. Felipe Anderson controla, centro, oh, Luis Alberto remata de primera y atajadón de Terraciano con el pie que aquí vemos y se mantenía 0 por 0 ¿va a llegar el gol o no va a llegar el gol, mi querido Eric? Aquí todos oh. levantaban la mano, incluido el defensa, por eso se marcaba y ¿quién llegaba? Si no, el rey de este equipo, Chiro inmóviles uno por cero, favor la Lazio.
2: Bueno, si ya tienen el inmóvil, aquí está Escamaca, ¿eh? porque este atalante está que no cree nadie. Ah, bueno, no le fue también en Europa League, empató con el Graz, pero en la liga venció al Genoa del mexicano Johan Vázquez. Y mire, para abrir pista al 5, Gianluca Escamaca, este hombre ex del West Ham United en la Premier seleccionado italiano, quiere reverdecer Laureles, la escuadra Azurra no ha estado en las últimas ediciones de la Copa del Mundo y luego el 20 no lo festejes Escamaca remata de cabeza, gol, era el doblete, pero siempre hay un pero, el el bar, dice el tanto se anula por offside seguimos 1-0 del Atalanta sobre el Empoli en la cancha del Carlo Castellani al 29, Escamaca hombre de todo terreno, la asistencia para Tom Cook Miners el neerlandés, gol 3 de la campaña. Ya ha ganado 2-0. El equipo de Giampiero Gasperini, que está codeándose con la realeza en el calcho. Y luego, mira el 51, Marten Ron, el pase. Y Gianluca Escamaca firmando el doblete. Gol 4 en la campaña. Scamaca está on fire. Al 62, el equipo de rojo quería pintar por lo menos. Pero, ¿qué cree después de esa serie de fintas? ¡Ah! Travesaño que se aparece. El Empoli pierde 3-0. Lugar 18, zona de descenso con apenas 7 puntos. Atalanta es cuarto en la Serie A Con 19, buenas noticias Para Jean Piero y compañía ¿Cómo están las cosas Después de 10 jornadas, el Inter Amo ah, y Señor con 25 puntos A 2 de distancia La Juve, el Milan tiene 22 También Atalanta llega a 19 Napoli campeón 18 Y la Fiore tiene 17
4: Vámonos a Arabia Saudita. En la Kings Cup tenemos al alquilal contra el Al-Hasem en el King Fat International. Minuto 5, pase filtrado para Malco. Recibe y saca fogonazo en este momento. Que se iba por fuera cerca del poste. El Al-Hilal ha ganado sus últimos 7 partidos en general y son líderes de la liga. Minuto 15, se recupera el balón, dispara de frente al arco. En el contrarremate lo mandan por fuera. Aquí vemos la acción que la tenía cómoda. Y vámonos a la tribuna. Minuto 51 se marca una falta ahí. esto es penal del Al-Hassam que solo ha ganado dos juegos en los últimos 14 y son penúltimos de la liga, ¿quién cobraba? Bruno Neves, Rubén Neves abría el marcador desde los 11 pasos el exporto, minuto 78 Alexander Mitrovich recibe la falta y después el gol ¡Qué barbaridad! Este delantero la está rompiendo, se los digo en serio. 17 goles en total en todas las competencias. Cuatro asistencias del futbolista de 29 años. Está en plan grande. Aquí metía su doblete del partido. Al Gilal 3, Al Hassam 0. Se llevaron la Kings Cup. Y en otros resultados del octavos de final, el Al Naham perdió contra el Al Faisali 0 por 3. Y el Al Khalif le ganó al Damak en penales. 6 por 5
11: que rueda el balón por el mundo la comisión disciplinaria de la FIFA confirmó la inhabilitación por 3 años a Luis Rubiales de toda actividad con el fútbol el expresidente de la Real Federación Española aseguró que llegará hasta la última instancia para que se haga justicia y limpiar su nombre. La policía francesa detuvo a nueve personas por la agresión al camión de Lyon previo al partido ante Marsella, donde el entrenador Fabio Grosso resultó herido. Se espera que en las próximas horas haya más detenidos. La madre del futbolista Luis Díaz fue rescatada del secuestro del que fue víctima el pasado fin de semana en Colombia. La policía del país sudamericano espera pronto dar con el paradero del padre del volante de Liverpool. E
7: insistamos en la búsqueda del papá del futbolista Luis Díaz. Ya tenemos a la mamá sana y salva. Es la escucha a ella que estaba
2: bajo la policía y que estaba en absoluta y su, su integridad y su salud sin ningún inconveniente, lo felicito
11: ¿no? Ajax anunció a John Banship como su nuevo entrenador, el equipo de Amsterdam tiene solamente cinco puntos de 24 posibles en el torneo liguero
2: Más fútbol mexicano, hablemos de las Chivas, que ya están en Querétaro para encarar su partido de la fecha 15 ante Gallos Blancos. Destaca que Alexis Vega y Jesús Chiquete Orozco no viajaron con el resto del equipo. Sí, ya entrenan con el plantel, pero no considerados todavía. Este sería ya el cuarto partido que Vega se pierde con el rebaño sagrado. Mientras que Jesús fue descartado por lesión al igual que Mayorga, por lo que Calderón podría ser titular contra Gallos Blancos.
4: Con la motivación a tope después de superar ampliamente a Juárez y contribuir con una anotación, Harold Preciado encabeza la lista de anotadores y sueña romper la sequía de cinco años para los laguneros sin tener un campeón de goleo desde Janini Tavares Escuchemos
3: Sí, siempre me visualizo eh, que quedar goleador de los torneos espero que eh, con la ayuda de Dios, la ayuda de mis compañeros, de la confianza del cuerpo técnico, lo pueda lograr y bueno, pero primero es el equipo, ¿no? Eh, esperemos sumar cada partido las tres puntos para poder estar en las finales. Los goleadores
4: del torneo, Harold Perciado, 10 goles, Carlos González, André Pierre Gignac, Andrés Ángel Sepúlveda, César Huerta y Juan Bruneta con 7 goles.
2: Sintoniza Fox Sports por Tubi para ver el próximo partido de la Liga MX. Santos contra Toluca el domingo 5 de noviembre en vivo a las 7, tiempo al este, 4 del Pacífico. Mazatlán ha perdido a uno de sus futbolistas claves en este torneo, después de que Akelova abandonara el partido por una fractura de peroné izquierdo y estará fuera de actividad por lo que resta del campeonato. Lamentable noticia, el futbolista marfileño ya fue incluso intervenido quirúrgicamente de manera exitosa. Akelova registraba al momento seis tantos en diez partidos con los cañoneros de Mazatlán.
4: Los rojinegros del Atlas se quedaron en Tijuana tras la derrota ante Solos. Los dirigidos por Benjamín Mora ya trabajan con miras a su duelo del próximo miércoles ante Pachuca, que será de vida o muerte para sus aspiraciones. Tomando en cuenta que están a dos puntos de la zona de calificación, así que la obligación del grande para el conjunto jalicense
2: Ya lo sabe, la serie mundial se juega en la pantalla de Fox Deportes juego 4 para este
4: martes, 10 Así es. ¡Gana los d -backs. ¿Por qué no? Sí, Para que se ponga no? bueno esto. Nos vemos. Gracias.